0: Hola, te la bienvenida a esta charla minimalista número 33. La anterior fue con Anthony G, donde hablamos sobre el paradigma laboral y en esta hablamos con Ángel y María sobre temas de propósito. Deseando que estés bien, confío en que la disfrutes y te recuerdo que tienes toda la información con el minutaje, enlaces y la versión en vídeo por si quieres vernos las caras dentro de sencillezplena.com barra propósito guión Ángel. Te mando un abrazo y seguimos. Pues os doy la bienvenida a este directo en el que tengo el placer de contar con Ángel María Herrera, que es una persona que conocí hace tiempo en una conferencia que él daba sobre organizaciones exponenciales y conecté con él enseguida. De hecho, conecté tanto que después de la conferencia le escribí por LinkedIn y lo busqué directamente de, oye Ángel María, ¿podemos hacerla juntos? Y desde entonces pues seguimos en contacto y para mí es un placer presentároslo. Oficialmente yo creo que es un emprendedor lleno de ideas, <ríe> que ha creado distintas empresas. Una de las más famosas es Google, que ayuda a escritores a autoeditar y publicar sus propios libros. Y ahora eh, está especialmente entregado en lo que es su propósito, que es acompañar a otras personas a descubrir sus propias historias y a partir de ellas vivir una vida con sentido y con propósito. Me gusta mucho que Ángel María dice que para Forbes es una de las personas más creativas del mundo y que para su madre es simplemente un culo inquieto. Y que para su madre es simplemente un culo inquieto. Y creo que esto da un poco una, una idea general de, de quién es Ángel María. Si tú tuvieras que decir algo sobre ti, Ángel María, ¿cómo te definirías?
1: Eh, tengo, tengo un socio que dice que definir a una persona con con una palabra o con una frase es injusto tanto para la frase como para la, la persona, ¿no? Y yo creo, si tuviera que hacerlo de todos modos, diría que la palabra sería contador de historias. Storyteller, contador, narrador... Para mí creo que es lo mejor que me define, ¿no? Porque yo creo que, que la vida nos inventó para escucharnos contar historias, en definitiva. Que la historia más importante que venimos a contar es la historia que habita en nuestro interior y que necesita ser contada, que es nuestro propósito, a lo que verdaderamente hemos venido a este mundo. Y sin duda, pues, eh, para, mí, para mí, storyteller, contador de historias, es la palabra que, creo que, que más me definiría.
0: Hablamos, es especialista en temas de, de propósito. y Yo tengo la sensación de que hay algunas palabras que usamos muy a menudo, pero que siento que no todas las personas tenemos como la misma definición. Y entre ellas yo pondría amor, Amistad y propósito. ¿Qué es para ti el propósito? ¿Cómo lo definirías?
1: Efectivamente, eh, que soy emprendedor, yo me defino como emprendedor orientado a propósito, emprendedor con propósito, ¿no? Emprendedor dirigido por. En inglés suena mejor, que es purpose driving entrepreneur, ¿no? Que es como emprendedor dirigido por el propósito, ¿no? Y yo creo que, que es cierto que además que yo procuro cuidar mucho las, las palabras, y el uso de. De las mismas, de, de las que has dicho, yo diría que por, por el orden en el que peor se usa la palabra para empezar, pasión, ¿vale? Pasión yo creo que es una de las palabras peor usadas, pasión etimológicamente significa eh, sufrimiento, ¿vale? Literalmente significa sufrir y significa lo contrario a la acción. Bueno, os invito a que busquéis la etimología y la definición de pasión y yo digo que no hay que seguir tu pasión si no tienes que seguir tu propósito. ¿no? Todos estos gurús ahora de internet que te dicen que, que sigas tu pasión, que, que vivas de tu pasión, y digo que por favor no hagáis eso, no no tengáis una vida de sufrimiento. No, no tiene ningún sentido, no tener una vida con propósito. Para mí el propósito es la guía real de, de tu vida, no es la estrella polar que, que te orienta, que te que te dirige a lo que verdaderamente eres, no es el auténtico motor y lo que te conduce a, hacia la felicidad interna. Luego hablaremos aquí de la felicidad, porque yo creo que la felicidad, tal como se entiende muchas veces, está sobrevalorada. Es más importante la paz, el sentido, el, el propósito, porque el propósito es una de las cosas que dota de ese sentido a, a tu vida. ¿no?
0: ¿Cómo podemos saber si estamos o no viviendo una vida con propósito?
1: Yo creo que los indicadores son fáciles. ¿no? Y yo suelo hacer esta pregunta siempre a, a todas las personas que, que, que me suelo encontrar o que, que hablo con en una conferencia, en una charla, digo, yo creo que todos hemos tenido alguna vez la sensación en nuestra vida, cuando ya tenemos cierta edad, de cuando algo lo estábamos haciendo porque teníamos que hacerlo, o cuando algo sabíamos que no teníamos que hacerlo. Ese que es una especie de indicador interno, ¿vale? Para mí es el mejor eh, faro, la mejor herramienta para saber si estás haciendo una vida con propósito. Porque de verdad, siempre que hago esta pregunta, todo el mundo asiente con la cabeza. ¿no? Todo el mundo ha experimentado alguna vez en su vida esa sensación de la que te estoy hablando, de eh, esto lo tenía que hacer, independientemente del resultado que ha obtenido, sé que esto lo tenía que hacer o esto no lo tenía que hacer. Igualmente, con el resultado ha sí, sido bueno, sé que eso no lo tenía que haber hecho. Entonces, pues esa sensación, de verdad, es una sensación profunda, muy de conexión con, con la vida vamos a denominar sin los demasiado esotéricos pero que creo que, que todas las personas en algún momento hemos tenido esa sensación y para mí es el mejor indicador ¿no? y, y la otra metáfora que podemos usar aparte de esa sensación interna es ver si la vida te favorece con lo que estás haciendo o te pone demasiados bloqueos, es decir, la vida siempre está a favor de la vida y cuando tú estás alineada con tu propósito las cosas, aunque requieran algo de implicación, algo de, de trabajo, eh, fluyen y avanzan. Si tú estás ahí en, en, intentando abrir la puerta, no se abre, sigue cerrada, pones dinamita, ya, funciona, pues entonces ahí está claro que no estás en una vida con, con propósito. Sí.
0: Yo creo que todas las personas no en algún momento hemos tenido esa sensación de que esta vida no tenía propósito o, o de que estábamos como en automatismo. Yo recuerdo un momento de mi vida en el que ser consciente de, vale, he conseguido lo que creía que quería, desde ese querer que es lo que se supone o lo que se espera, y ahí de repente como una sensación interna de quiebre, de ahora debería ser feliz, ¿por qué no soy feliz? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué ocurre? Porque tenemos esta... Eh, que No sé si la pregunta es qué ocurre, pero sí es como... ¿Qué hacemos cuando tenemos esta sensación? ¿no? ¿Cuáles son esos...? Porque siento que es algo que todas las personas hemos podido experimentar y que esto muchas veces genera más bien desconcierto, pero siento que al mismo tiempo es como esa apertura a partir de la cual podemos, como esa grieta por a través de la cual entra la luz, aunque al principio lo que parece es que te estás rompiendo.
1: Esto es la pastilla roja y la, esto es la, pastilla, roja y la pastilla azul de, de Matrix. ¿no? La mayoría de las veces vivimos en automático con un guión preestablecido para nosotros. ¿No? Y lo vamos siguiendo, ¿no? Y ya está, no tenemos más complicaciones, vamos siguiendo todos los pasos de ese guión que alguien ha eh, escrito para nosotros, de ir a un colegio, estudiar, trabajar para una gran corporación, casarte, tener hijos, ¿no? Y llega un momento que, que alguien te muestra que hay otro camino, ¿no? Que no descubres algo, ¿no? Y alguien te dice que tienes que decidir si, quieres tomar la pastilla roja o, o la pastilla azul. Si quieres seguir viviendo esa vida con un guión que alguien te ha preestablecido para ti o si realmente quieres ser el protagonista de tu vida. ¿no? Y entonces te dan un, un lienzo en blanco, un boli y, y eres tú el que tienes que empezar a ser el, el protagonista de tu vida. ¿no? Entonces, ese momento que, que, que se nos suele presentar a, a todos, que es un momento de despertar, un momento de toma de consciencia, un momento de responsabilidad, porque tiene sus ventajas el no tomarse la, la vasilla roja, ¿no? Es como esa escena también en la que el malo dice, oye, este filete, sé que no es real, pero yo creo que me vuelvas a meter en Matrix y sigue queriendo que, que, es, que es real, ¿no? Pues esto es exactamente igual, ¿no? Es decir, tú puedes seguir teniendo esta vida que, que tengas, como tú decías, unas metas, una felicidad que no es real, pero oye, no me complico la vida, ¿no? Sin embargo, cuando tomas eh, responsabilidad, cuando tú eres el guionista de tu vida pues ahí suceden cosas no y entonces eres tú el que tienes que encontrar otra felicidad, tienes que hacer las cosas de otra manera ¿no? y, y hay que estar dispuesto a dar ese paso ¿no? yo creo que, que lo que yo propongo es justamente como la película de, de Matrix que yo te propongo añado o, o diciéndote verdad, es una elección tuya no, ¿No? si quieres vivir en, en una mentira puedes seguir tampoco Pasa nada, ya tendrás otra reencarnación para mejorarlo, ¿vale? Ya te quedará para la siguiente, pero también puedes elegir, pues eso, intentar descubrir a qué has venido a este mundo, cuál es el propósito superior que, que tienes y sobre todo entender que, que la meta es el camino, ¿no? Es lo que te vas transformando mientras estás en busca de tu propósito. Eh...
0: Es curioso, porque yo siento que como el propósito, o al menos así lo vivides, no no siempre es algo muy concreto. Que llega y de repente tú entras en esa crisis y lo ves claro, voy hacia aquí. Sino que se va presentando como que vas viendo pequeños pasos, que un paso te va llevando al siguiente, te va llevando al siguiente y poco a poco como que se va desvelando. Esto al mismo tiempo tiene como su parte de sorpresa que genera esa curiosidad y al mismo tiempo tiene esa parte de, incertidumbre que puede, parte de incertidumbre que puede ser en muchos casos incómoda, porque parece que renunciamos a una seguridad ficticia, pero que aparenta ser segura, por algo que se va descubriendo y que nadie nos asegura. Es como el puente de este Indiana Jones, que tienes que dar ese salto de fe y el puente tú tienes que confiar en que estará.
1: ¿Cómo gestionamos sí. esto? A ver, yo aquí lo que he procurado es ponerse pues, fácil a las a las personas, ¿vale? Como yo parto del convencimiento, como te decía antes, de que el universo nos inventó para escucharnos contar historias y que todos tenemos al menos una historia que es la que habita en nuestro interior, que es ese propósito, ¿no? Ese, ese guión que tenemos que escribir, esa historia que hemos venido a contar al, al mundo, yo lo que procuré hacer es, oye, voy a adoptar una metodología a las personas para que, que descubran ese propósito y al menos tengan una herramienta que aunque sea un proceso, como tú bien dices, también, pero que tengan una herramienta que les pueda ayudar a, a identificar su propósito, ¿no? A identificar su propósito, ¿no? Al menos algo que les valga de, de motor y que sea lo que les permita avanzar ya, ¿no? Me decían que, que para encontrar tu propósito tenías que escuchar a tu corazón. Entonces yo me ponía así la oreja y yo que no escuchaba nada. Yo decía, yo de verdad que, que no intentaba, igual que me decían que que me pusiera en meditación y que no hiciera caso a los pensamientos. Entonces me venían más pensamientos de cómo no hacer caso a los pensamientos. está ahí en un bucle que digo, aquí tiene que, que haber algo que se pueda hacer de forma más sencilla. ¿no? Y después también de mi noche oscura del alma, que antes tú mencionabas esas crisis, ¿no? yo también tuve mi, mi noche oscura del, del alma, empecé a trabajar, pues yo tenía la suerte de trabajar con grandísimos mentores. ¿no? Y personas que me han ayudado mucho en la vida, las cuales honro, reconozco y, y agradezco, ¿no? Y he ido incorporando a, a mi vida herramientas de todos mis, Robbins, eh, con Simon Sinek, tuve de coach a Santiago Álvarez de, de Mon pues, a, a grandísimos referentes en todas las disciplinas, ¿vale? Porque yo siempre procuro ir a las fuentes, ¿no? pues, me quiero formar en PNL, pues, venga, me voy a uno de los tíos creadores de la PNL, ¿no? Quiero aprender a el Chirrani, pues, venga, uno de los que la ha aquí en España, sabe, yo cuando veo algo voy siempre a, a las fuentes, ¿no? Y, y desde ahí dice, oye, pues tengo que crear una metodología que ayude a las personas precisamente en, en ese camino, ¿no? En ese eh, proceso de, de crear su propio propósito, aunque sea un camino, ¿no? De hecho, la metáfora es del, del camino, ¿no? el guionista de tu vida, que es lo que ahora sí que voy a dar un minutos de mi libro que lo aquí preparado, ¿no? Que es el de eh, el propósito transformador masivo. Que lo que recopila es precisamente esa metodología que es poner palabras a esa historia que habita en tu interior. ¿no? Es una serie de ejercicios muy simples para esa historia que habita en tu interior. ¿no? Es una serie de ejercicios muy simples para que te empieces a conocer a ti mismo en primer lugar, que descubras cuál es el héroe de la historia que eres tú, que muchas veces no nos conocemos. Después, que descubras pues eso, cuál es el reto que has venido a hacer y cuál es la transformación que quieres ver en el mundo. ¿no? Ejercicios muy simples para que te ayuden a, a conocerla, porque si te das cuenta, en colegios nos enseñan cosas como los ríos de Europa, que no sé tú, Lucía, pero a mí tampoco me han ayudado demasiado, pero no nos explican cosas como hablar en público, la resiliencia, negociación, o cómo encontrar tu propósito en la vida, a qué has venido a este mundo, ¿no? Y para mí son las asignaturas que deberían ser realmente obligatorias.
0: Sí, es realmente curioso. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la solicitud para la universidad y puse, pues estaba ahí con la lista de tareas, el librito de, de, de carreras y elegí de hecho una carrera que después acabé dejando. Y una pues, pues tal cual, como podía elegir una, elegí otra. De hecho elegí óptica, que es una carrera que, bueno, que abandoné. <risa> Facultad de física, ahí estaba. Y es curioso porque nadie nos ha enseñado a... a a poder identificar nuestro propósito, que en el fondo sí. a, algo que a mí me fascina de, de, de la forma en la que compartes el concepto de propósito es que no viene desde fuera. Tu acompañamiento o tu guía no es algo de impuesto desde fuera, sino que es un replanteamiento de tu propia historia de vida. Nuestra propia historia de vida puede ser de alguna forma la que nos marca y la que nos da las señales. Y lo más curioso es que muchas veces aquello que suponemos que son nuestros desafíos acaban estando vinculados con nuestro propósito. Y no tanto aquello que se supone con lo que hemos nacido y aprendido. Y esto es, es, es fascinante. Nuestros propios aprendizajes están relacionados con, con, nuestro, con nuestro propósito de alguna forma.
1: Uh -huh. Exactamente. De hecho, mira, eh, aquí hay dos historias. Aquí hay dos historias. Está la historia que habita en nuestro interior y la historia que nos contamos nosotros mismos que habita en, en nuestro interior. ¿Vale? Tú seguramente, Lucía, elegiste óptica por alguna historia que te contaste a, a ti misma de voy a coger óptica porque lo que sea. No sé qué te contarías, pero algo te contarías para, para elegir óptica. Y eso nos pasa en un montón de, de cosas en, en la vida, ¿no? Nos vamos contando historias de, de los sueños no pagan facturas, de... Fíjate qué frase más terrible. Más vale lo malo conocido que le bueno por conocer. Esta frase es, de, es demoledora. No sé quién fue el cabrón que se la inventó, pero, pero planteate lo que dicen. ¿no? Es decir, vive una vida de mierda... Destruye sueños esta frase. Claro, es decir, tú mejor vive tu vida de mierda que, que, que claro, ¿para qué te vas a, a complicar y vivir una vida con propósito? A complicar y vivir una vida con propósito o algo bueno por ahí, ¿no? Es decir, es una vida... Que, que no tiene sentido, entonces eso creo que por eso decía antes que esto se trata de decirnos verdad y decirnos verdad a nosotros mismos y de conectar con esa historia que como tú decías está con nosotros desde desde el principio, ¿no? yo también creo que, que esa historia la, la elegimos de alguna manera al ir a, a este mundo ¿no? yo tengo esa percepción digamos y, y podemos hacer dos cosas o como te digo o vivir la vida que otros nos dicen que tengamos que, que vivir, no ser libre pensadores, no, no, no ser libres, ¿no? Aquella frase famosa de, de Wet de no hay mayor esclavo que el que piensa que, que es libre, ¿no? Pues podemos vivir desde esa óptica o podemos quitarnos capas de cebolla, de decirnos verdad y conectar con la verdaderamente, yo creo que se trata todo esto.
0: ¿Crees, Ángel María, que estamos en un momento revolucionario a nivel de propósito? Me da la sensación de que esta crisis, se están cayendo muchos, muchos empleos o muchas seguridades y se están moviendo muchas cosas a nivel exterior y a nivel interior. ¿Tú sientes que de alguna forma esto es una oportunidad?
1: Primero te hago una corrección, con cariño. No, está, no están cayendo eh, seguridades, sino falsas seguridades. ¿Vale? La gente pensaba que por estar en una compañía estaba segura, ¿no? Lo que están cayéndose, se están derrumbando, son las falsas seguridades. ¿Vale? Las grandes seguridades no, no se pueden caer porque es, porque son seguridad, ¿vale? Entonces, eh, sí creo que estamos en un momento único de la historia, ¿no? Yo tengo... bueno. Hago muchísimas cosas mal, pero unas muy poquitas las hago excelentemente bien. Hago muchísimas cosas mal, pero unas muy poquitas las hago excelentemente bien. Y yo tengo la capacidad, por suerte, y no lo digo porque me ha venido dada y no he hecho nada para ello, de detectar las tendencias de los tiempos, ¿vale? De leer el lenguaje de los tiempos. Yo siempre, todos los proyectos que he montado, curiosamente, han estado muy alineados con lo que tocaba en ese momento. Yo empecé con esos temas de acabé este libro como a finales del año pasado, eh, conceptualizando y arranqué todo el tema del propósito a principios de año y fíjate las cosas que han pasado. El IS, es decir, una de las mayores escuelas de negocio del mundo, ha declarado que la tendencia de negocios, la business trend del año es el propósito. La Harvard Business Review de febrero fue el liderazgo con, con propósito. Por no aburrir a la, a la audiencia, te podría decir un montón de de estadísticas, de datos, de informes, de estudios de, de Deloitte, de Ernest Young, de, de, de la importancia del propósito. O sea, que ya no es algo de, de New Age, de, de abrazar árboles, no es un tema que ya está en el mundo empresarial también. Es una cosa que, que lo que estamos viendo hoy día nos está haciendo entender que tenemos que tener una vida con propósito o no tener vida, ¿vale? Que las compañías tienen que tener propósito, vez más la gente demanda, que pues eso, eh, compañías que cuenten buenas historias, compañías que, que de verdad quieran hacer algo mejor en el, en el mundo. Y nos está agitando tanta la vida que, que nos está poniendo donde tenemos que estar. ¿no? Es esto de, de que nos está obligando a, a despertar. ¿no? Lo que te decía de que al final podemos seguir dormidos y podemos seguir negando la vida que tenemos que vivir pero todo lo temprano lo vamos a tener que hacer, o sea, que es una cuestión de, de tiempo ¿no? o sea que no, no, no es algo que podamos evitar Todo o temprano nos va a tocar entonces cuanto antes se lo quites de en medio mejor ¿no? cuanto antes te pongas en propósito y antes, antes con, con tu vida pues mejor que mejor
0: es curioso no lo de andar árboles si vos estás ahí detrás de un árbol, delante de un árbol <risa> Eh, hay momentos en los que siento que, que tenemos la capacidad de verlo ¿no? y, y que lo, o lo podemos entender a nivel teórico o podemos realmente vivirlo. Y siento, y esto lo puedo ver en mi historia de vida, que ha habido situaciones que yo he identificado como, como, como si alguien me hubiera no sé, agitado sin que yo quisiera y de alguna forma me hubiera roto los cimientos y aunque yo entendía a nivel conceptual que esto era para mi bien, en ese momento lo que estaba haciendo era sintiendo mucho dolor y transitando y necesitando transitar mi duelo. ¿Es compatible esta posibilidad en la que siento que algunas personas se pueden encontrar de estar transitando ese duelo y reinventarse desde la decisión de encontrar una vida con propósito o el propósito y enfocar la vida en ese sentido?
1: A ver. Como, como transmito esto eh, es que es lo único que es posible vale es decir, lo único que podemos hacer es vivir una vida con propósito vale de hecho ni siquiera te diría reinventarte es de verdad estar haciendo lo que tienes que hacer no es lo que dicen las abuelas ¿no? de niño estate a lo que tienes que hacer entonces en esa transformación, eso es un despertar, ¿vale? este proceso de despertar, pues no el primer día ya consigues todo ni estás ahí a tope, ¿no? Pero en ese proceso que empieces a caminar es más importante que te pongas a caminar que que lo consigas todo al principio. ¿no? Es decir, oye, estás en ese proceso de transformación, de, de duelo, de como quieras denominar, ponte ya a caminar hacia el, el propósito. Porque es lo que te digo, donde te pongas a hacerlo mejor? ¿no? Como que, no sé si tú has leído el libro de un curso de milagros o conocerlo, seguro que lo conoces, ¿no? Lo tengo aquí el lado. al lado. Lo tienes al lado? Pues ábrelo por favor, y lee las tres primeras frases. Aquí está. Venga, pues ábrelo. La que dice que este es un curso obligatorio. Es en el prefacio, si me recuerdo mal. Sí.
0: La introducción. Este es un curso de milagros. Es un comentario.
1: Tener pues te libre albedrío. Hasta, hasta ahí, hasta ahí es donde quería es decir. Que sabiendo eso, que la única opción que tienes también es vivir una vida con propósito, me decía que la única opción que tienes es eh, venir a lo que has venido a hacer a este mundo, o bien, luego único que queda, parafraseando al, al libro del curso de Milagros. No que le dices es, es cuando, es decir, tú puedes seguir diciendo sufrir en tu vida, ¿vale? Porque, a ver, el, el, el dolor es inevitable, ¿vale? El dolor a mí me coge a alguien, me pincha y os sea, aseguro que me duele. Pero el sufrimiento es opcional. ¿Me acuerdo? El, oye, sí, que me pinches, oye, pues puedo elegir sufrir por ello o no. Entonces, con esto es igual. Tú puedes elegir seguir con tu vida de sufrimiento, con tu vida sin verdad, con tu vida viviendo la historia de otros vale o decidir venga ya cuanto antes me lo quito de medio es como la historia de otros vale o decidir venga ya cuanto antes me lo quito de medio es como el curso de milán si sé que lo tengo que hacer pues venga cuanto antes me lo quite de medio mejor no como tú en tu caso a ver si tengo que ordenar de armario no lucía pues cuanto antes lo haga mejor no pues es que es exactamente igual es exactamente lo mismo cuanto antes lo haga yo creo que mejor es este. Es, es curioso, ¿no? porque
0: al final es, es aceptar lo inevitable de alguna forma y, de alguna, y en algún momento amar lo que es. Eh, en este sentido, Ángel María, eh, el propósito eh, es algo que se aterriza en presente. A veces tengo la sensación, y siento que, que esto es una percepción, que el propósito eh, nos puede alejar del presente. O el concepto mental del propósito, que en el fondo no es el propósito. Pero el propósito debe incluir o incluye el presente. Porque si no lo incluye, entonces es un concepto de propósito que rechaza el presente.
1: Vale, ¿quieres que juguemos a eso, Lucía? ¿Me dejas? Sí, adelante. Vamos, no, vamos a jugar. A ver, eh, seamos conscientes, y yo creo que todo el mundo que está escuchando esta conversación seguro que lo sabe, lo único que existe es el presente, ¿vale? Entonces, ¿no? no nos puede alejar del presente, no nos, porque no existe otra cosa, ¿vale? Es como la, la oscuridad, si tú estás ahí en esa casa tan maravillosa que tienes y ahora cierras las ventanas y estás oscuras y luego vuelve la luz, la oscuridad no va a ningún sitio, no es, que vaya, no es que sea una cosa que exista, la oscuridad no existe, simplemente ausencia de luz. Y hasta pues esto pasa un poco exactamente lo, lo mismo, ¿no? Que... Tú puedes planificar o visualizar tu proposición de querer ir, de pero desde el único sitio que puedes hacerlo, que es el presente. Otra cosa es que tú mentalmente quieras subir del presente hacia el pasado, el, hacia el futuro. ¿Vale? Pero eso es un engaño más. Y al igual que la oscuridad no existe, tampoco existe ese pensamiento que te desplaza hacia un lado o hacia el otro. ¿vale? Por tanto, el propósito. Es eso donde quieres llegar, desde donde estás. ¿Vale? Y de hecho, siguiendo con este juego, el propósito no es tanto un sitio al que llegar, sino un motivo para caminar. Es decir, no es tanto un sitio al que llegues, sino un sitio hacia el que caminas.
0: Esta es la utopía de Galeano. <risa>
1: Por tanto, por tanto, eso es, pues, mira, ya podemos hacer un cuento al final, presente desde la hora hacia donde estoy caminando ahora, porque es el único sitio donde puedo caminar. ¿Eh?
0: De hecho esto se vuelve entonces un indicador, si me aleja de presente desde la perspectiva de un rechazo, porque siempre estoy en presente, pero si empieza a rechazar el presente por el propósito, este es un indicador de que eh, el propósito
1: no está en ser. Efectivamente, entonces hay algo que está mal hecho, ¿vale? Por eso te he hablado de que el mejor indicador es la sensación que tienes. ¿no? Es decir, si tú estás en un sitio que piensas que está orientado con tu propósito, pero ahí en ese momento hay algo que te chirría, es como lo de la gente que dice bueno, es que estoy en este trabajo de forma temporal para conseguir dinero, para ir a por mi propósito, ¿no? Y te encuentras a esa persona que 10 años más tarde, pues está en otro trabajo un poquito mejor para seguir ahorrando dinero, ¿no? Y 30 años más tarde, ¿no? Pues al final, aunque ella pensaba que estaba en propósito, porque estaba teóricamente ahorrando para lograr su propósito, realmente había algo, algo que chirriaba Y esa persona sabía que no estaba cómoda y necesitaba no hacerlo. Y no digo que no tengas que tener un trabajo que te tal. Otra cosa es de dónde, desde dónde lo haces, me estoy refiriendo. Esa persona se estaba engañando a sí misma y otra vez, no, no, yo estoy aquí porque sé, me conecta, que esto es un paso más hacia mi propósito y es algo que sí que tengo que hacer. Entonces, esa sensación para mí es el mayor indicador.
0: ¿Nos podrías dar, Ángel y María, algunos ejemplos de propósitos? Yo sé que en tu libro das ejemplos de, de organizaciones con propósito. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos concretos?
1: De personas o de organizaciones. Como sientas? igual eh, bueno. Vale, pues mira por poner algunas empresas conocidas, ¿no? Eh, Google, ¿no? Pues Google podríamos decir que su propósito es... Eh, Google, ¿no? Pues Google podríamos decir que su propósito es organizar la información mundial, ¿no? podría ser su, su propósito, ¿no? El, eh, Patagonia, ¿no? Esta marca de, de ropa, ¿no? Que es la de eh, un mundo sin, sin reciclado. De un mundo con reciclado, un mundo sin... Sin problemas de, de reciclaje, ¿no? Que no hay un, un planeta B. Entonces, eh, de personas, pues puedo compartir el venido para empezar, ¿no? Que es eh, liberar la historia que habita en el interior de las personas, ¿no? También es mi, mi propósito. Cuéntame el tuyo, Lucía.
0: Ordenar dentro para ordenar fuera.
1: ¿Vale? Pues yo tengo la, la suerte de trabajar con muchas personas, de. Ahí, de haber ayudado, pues, a, a miles de personas. Y, y, ahora que estamos aquí en un petit y comité tuyo y que nadie nos vea una cosa. Porque yo sé que puedo garantizar que, que, todos tenemos un propósito, ¿no? Porque, o que todos van a encontrar su propósito. Porque siempre hay un, un propósito último que engloba a todos estos que estamos contando y diciendo, ¿no? Siempre hay uno que creo que los engloba a todos, que no deja de ser de, el de poner al, al servicio lo que tú eres o lo que tú sabes, ¿no? Es decir, lo que tú has contado que es tu propósito de poner orden dentro para poner orden fuera, sé que es porque tú has puesto orden dentro para poner orden fuera, ¿no? Y entonces pones lo que sabes al servicio de los demás. Yo he tenido que conectar con, con mi historia, eh, descubrir el poder de, de las historias, tener la valentía de vivirla la misma, y ahora por eso lo pongo al a servicio de los demás. ¿no? O sea, que en definitiva, eh, eso es de lo que se trata todo este juego, ¿no? Que dicho de otra forma, es aprender a amar. Sí,
0: te iba a preguntar ahora, digo, ¿todos los propósitos se podrían resumir en uno?
1: <risa> de forma resumida es aprender a amar, es volver a casa. Volver a mm. casa. <risa> No hay más preguntas, señoría. Vale.
0: Claro, es que realmente es esa. Es volver a casa. Uh -huh. Nos cuentas una historia, Ángel María,
1: que nos pues mira, inspire a volver a casa. A volver a casa. Primero contamos la de Galeano, vale. que es muy significativa, y luego buscamos una de volver a casa. Era eso, ¿no? ese, ese niño que que llega a, a casa y dice, papá, papá, hoy en colegio hemos dado la palabra utopía. Dice ¿qué, es, dado la palabra utopía? dice, ¿qué es eso de, de utopía? Pues mira, la utopía, hijo, es como el horizonte. Tú caminas un metro hacia el horizonte y un metro que el horizonte se para hacia ti. Tú caminas un kilómetro hacia el horizonte y un kilómetro que... El horizonte se separa de ti. Tú caminas 100 kilómetros hacia el horizonte y 100 kilómetros el horizonte se separa de ti. Entonces, papá, ¿para qué vale esto de la utopía? Pues para eso, hijo, para caminar, para caminar. <risa> y esa es la, la primera historia. que Yo creo que. Yo lo suelo contar con el propósito, porque. Eh, para fraseo a Galeano y digo, pues, ¿el propósito para qué vale? No sé. La utopía ni leche el propósito. Pues vale, pero propósito vale para caminar. Y una historia de volver a casa a ver mira exactamente la sabes vale y yo creo que mucha gente se se la sabe playa y que estaba tirando estrellas de mar de nuevo de vuelta al, al océano no entonces se le acerca un un señor mayor y le pregunta oye pues qué estás haciendo no y la niña en su inocencia le responde pues Estoy devolviendo al océano a todas estas estrellas que, que están aquí perdidas y que, que necesitan volver al agua. Eso es mayor de le, le reprimenda, pero ¿no ves que la playa está llena de, de estrellas, que no tiene ninguna importancia lo que estás haciendo y que mañana otra vez de nuevo estará la, la playa eh, llena de, de estrellas que las arrastra hacia afuera? Y ya se le quedó mirando así al, al hombre, ¿no? Y cogió una estrella más y dice pues tal vez no sea importante, pero para esta estrella sí es importante, ¿no? Y la te de nuevo al, al océano, a, a su casa, que es, donde, que es donde creo que todos de una forma u otra tenemos que acabar volviendo.
0: Muchísimas gracias, Ángel María. Muchas
1: Un gracias. Gracias, Lucian. Gracias a ti. Al también, final tú.
0: de las entrevistas suelo hacer una, unas preguntas rápidas y te lanzo mm -hmm. las, las preguntas compartes, ¿tienes alguna rutina o algo mañanero? ¿Haces algo nada más levantarte?
1: Sí, yo tengo una rutina mañanera. Lo primero que hago, si quieres te comparto lo, lo primero que hago es dar gracias tres veces, eso es lo primero. Lo primero. En cuanto abro el ojo, eh, doy gracias tres veces, siempre, luego suelo hacer algo de, ejercicio ligero, saludos al sol o algo de fondo, algo de meditación habitualmente, tomar un agua con con limón, eso suele ser las principales cosas que, que hago, pero la que no fallo, algún día el deporte no lo hago, ¿eh? que nosotros también. O, alguna contra, o algún día tampoco medito. Me pero lo de las gracias, eso sí que lo hago siempre.
0: ¿Un logro de este último año que quieras compartir?
1: De este último año, pues mira, vamos por una parte muy de tierra, ya que hemos hablado mucho de, de aire. Para mí el gran logro ha sido de aprender a, a lanzar productos digitales, ¿no? He tenido. La fortuna de aprender muchísimo en lo que vamos en los cinco o seis primeros meses. He facturado más de seis dígitos eh, vendiendo productos y servicios digitales, ayudando a personas a través del mundo digital. y visto que se puede llegar a, a muchísimas más, más personas, ¿no? Y he visto que, claro, el, el mundo digital viene para, para quedarse y a lo que me apetece muchísimo es compartirlo con otros y enseñar a otros a, a hacer todo esto.
0: ¿Algún libro que nos recomiendes?
1: Tía, esto lo tengo que hacer. Propósito transformador masivo. La guía para dotar el sentido a tus proyectos y a tu vida. Esto es una puesto a huevo, Lucía. ¿no? Y el segundo, el curso de milagros. Esto es nada puesto a huevo, ¿no? Lucía. Es ¿no? Y el segundo, el curso de milagros. Lo que empiecen por este, ¿eh? Y luego saca tú el otro y le da un curso de milagros.
0: Este, con todos los apuntes.
1: Y este, fíjate, es este, muy sencillito. Estos son nada. 200 y pico páginas, eso son es ladrillos, mil y pico páginas. Decía mi mi mujer me decía, el verdadero milagro es acabarse ese ladrillo. De él, milagros".
0: <risa> yo lo he ido transportando, es curioso, este libro yo lo he ido transportando y mira que soy minimalista y aún así me ha acompañado hasta que estuve preparada para empezar a embarcarme. <risa> uh -huh. Y lo último sería una frase, alguna frase que te inspire, puede
1: ser propia mira, o puede ser te de la voy persona. Voy a decir persona? la frase que tengo. La gente se cree que es coña, pero te voy a enseñar la frase que tengo en la puerta de mi casa, que dice lo siguiente, ¿vale? Perseveré. Nada en el mundo puede reemplazar la perseverancia. El talento no lo hará. Nada es más común sin recompensa. Es algo proverbial. Perseverancia y determinación son dos virtudes omnipotentes.
0: Perseverancia.
1: Y ahí está la frase. Así que esa es la, la frase.
0: Pues muchísimas gracias, Ángel María. Yo creo que con este mensaje podemos cerrar y agradecerte enormemente tu tiempo, agradecer a las personas que habéis estado en directo por los distintos canales y medios y como cierre, creo que solo te puedo decir una cosa. Gracias, gracias,
1: gracias. Gracias, 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 Lucía.